0: Ne bileyim podcastine hoş geldiniz. Ben Berat Genç. Bu podcast serilerine başlamadan önce keyifli, eğlenceli, öğretici, hatta uzman kişiyle konuşurken kendimizde bile dalga geçmek için imkan sunabileceğimiz bir seri düşünmüştük ama hayat her zaman istediğimiz gibi ilerlemiyor. Son yaşadığımız olay kahredici. 1939 Erzincan 7.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 30 binden fazla insanımızı kaybetmiştik. Ondan sonraki iki en büyük depremi ardı ardına yaşadık. 7 ve üzerinde iki tane deprem 7.7 ve 7.6 12 saatten kısa süre içerisinde gerçekleşti. 11 ilimizi belki de yaklaşık 13-15 milyon arasındaki nüfusumuzu etkiledi. Hava şartları çok çetin. Kışın tam ortasındayız. Sadece depremle ve etkileriyle değil, soğuk bir iklimle de mücadele ediyoruz. Hem enkazda yardım bekleyenler için, hem enkaz başındaki kurtarma ekipleri için, hem de yakınları ve sevenleri için. Toplum olarak zorluklara alışkınız. Üstesinden gelebilecek tarihi bir geçmişe sahiptir bu millet. İnşallah bu süreci de çok hızlı bir şekilde tek yürek olarak geride bırakacaktır. Yeter ki aklın ve bilimin ışığında ilerleyelim. Dijitalleşen dünya içerisinde ben bu depremlere karşı, bu doğal afetlere karşı ne yapabilirim, nasıl önlem alabilirim, en azından farkındalığımı nasıl arttırabilirim diyenleriniz olursa da AFAD'ın hazırladığı Hazır Ol Go Ters sitesinden eğitimleri alabilir ya da E Devlet üzerinden Temel Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Hem kendinize hem yakın çevrenize ciddi anlamda katkı sağlayacak bir içerik sunmaktadır. Hepimizin millet olarak tekrardan başı sağ olsun. Umarım son olur ve almamız gereken dersleri hep birlikte alırız. Hoş geldiniz, başlıyoruz. Geçerken uğrayanların, tanıtımı beğenenlerin, dur bakalım ne anlatacakmış diyenlerin, hadi canım öyle miymiş yok daha neler diyenlerin, bilmeyenlerin ve bilmek isteyenlerin, korkmadan bilmiyorum diyenlerin podcast'i Ne Bilim başlıyor. Dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'e tırmanan ilk Türk ve Müslüman dağcı. 99 depreminde hatırlanan en güçlü isim. Annesini maalesef kaybetmesine rağmen arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam eden. Pek çok hayata dokunan, pek çok kişiyi enkaz altından kurtaran, herkes tarafından kabul edilebilir bir şekilde konunun uzmanı sevgili Nasuh Mahruki. Güzel günlerde konuşmak, e, alabileceğimiz önlemler neler, neler olabilir acaba diye konuşmayı çok isterdik ama yine Türk halkı olarak olay başa geldikten sonra konuşmaya başlıyoruz. Çok teşekkür ederiz sevgili Nasuh Mahruki. Davetimize katıldığınız için hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İlk şöyle başlayalım, başlayalım dilerseniz, ee, bir açıklamayla başlayalım. Yaşanan sıkıntılar tam olarak neydi? Ne olsa yaşanmazdı? Yani sonuç itibariyle Türkiye'de tarihe geçmiş en büyük e, iki depremi arda ardına yaşadık. Belki de 7.7 ve 7.6 ile Erzincan depreminden sonra. Ne olsa yaşanmazdı ya da ne olsa bu sıkıntılar daha az atlatılabilirdi?
1: Şimdi sonuçta karşımızdaki şey bir afet. Hatta afet de değil bir felaket. Çok çok büyük bir şey yaşadığımızı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Normal bir şey değil bu. Yani normal bir afet değil. 17 Ağustos'tan çok daha beter bir şeyle karşı karşıya kaldı maalesef Türk milleti. Burada tabii afetlerle mücadele bütün gücünüzle yapılır. Yani tam kapasitenizle yapılır. Hele bu bir felakete dönüştüğü için bununla mücadele yani çok hızlı, etkin ve doğru yapılmalıydı, verimli yapılmalıydı. Ee, biz en büyük kapasitemizi bu sistemde maalesef, bu depremde maalesef kullanamadık. Çünkü Türk Sağlık Kuvvetleri bu e, emniyet asayiş yardımlaşma protokolleri çerçevesinde doğal afet yardım planlarını e, yapma görevi ve sorumluluğundan geri alınmıştı. Dolayısıyla Türk Sağlık Kuvvetleri'nin artık e, doğal afetlerde birinci dereceden sorumlu olma ve e, bununla alakalı plan yapma, hazırlıklı olma, işte görevlendirme yapma, e, sorumluluğu ve görevi elinden alındığı için böyle bir planı yoktu. Dolayısıyla olduktan sonra da doğrudan ilk e, dakikalardan itibaren sahaya çıkma görev ve sorumluluğu ve yetkisi yoktu. Çıktı ama bir afetlerle mücadele için bir planı olmadan çıktı. Yani o bölgede meydana gelebilecek olası büyük, büyük depreme e, hazırlıklı ve hazırlıkları ve bir planı e, olmadan çıktı. Yani koordinasyonu ilk anda üzerine alması gerekirdi sonuç olarak. Yani bütün komuta ve kontrolü koordinasyonu alması gerekirdi. Emniyeti sağlaması, genel anlamda sokaklardaki asayisi sağlaması ve yardımlaşmanın işleyebilmesi için, hızlı ve verimli etkin işleyebilmesi için hem arama kurtarma ekiplerinin hem insani yardım ekiplerinin her iletişim kanalının, her yolu, her ulaşım kanalını açık tutması ve bunu işlet, işletilmesini desteklemesi beklenirdi, gerekirdi.
0: En büyük gücümüzü kullanamadık diyebiliriz.
1: Bunları kullanamadık, evet. En büyük gücümüzü kullanamadık. Onu başka alternatif güçlerle telafi etmeye çalıştık ama tabii mümkün değil. Öyle bir şey mümkün de olmadı. İnsanlar AFET bölgesine ulaşmakta çok büyük zorluk çektiler. Kurtarma ekipleri de insani yardım tırları da e veya yurt dışından gelen kurtarma ekipleri de o koordinasyonsuzluktan onlar da çok etkilendiler. Gereksiz yere havalimanında beklemek zorunda kaldılar, geldik yere, yerde beklemek zorunda kaldılar. E, e bu tabii ki bunların hepsi döndü dolaştı kurtarılmayı bekleyen insanlara yansıdı. Dışarıda e, işte bir insani yardım bekleyen, bir çadır bekleyen, bir çorba bekleyen, bir sıcak bir şey bekleyen... E, Deprem zedelere yansıdı yani. Vatandaş ödedi bedelini sonuç olarak. B bütün bu koordinasyonsuzluğun yarattığı, gecikmenin yarattığı, tam kapasite mücadele etmemenin yarattığı, e eksiklerin, sıkıntıların bedelini.
0: Ee, e şöyle de teknikle bir şey sormak istiyorum aslında bakarsanız. Arama Kurtarma demişken. Sizin zamanında AKUT'un başkanıyken Birleşmiş Milletler Sistemi'ne uygunluk e sınavını geçmiştiniz e yanlış hatırlamıyorsam. Mevcut kurtarma ekiplerinde sahip olunan bir yetkinlik midir bu?
1: Bu Birleşmiş Milletler'in Uluslararası afetlerde çalışma yapmak isteyen gönüllü olarak ya da işte, yani evet gönüllü olarak tabii ki, çalışma yapmak isteyen gönüllü ya da profesyonel ekipleri e, sahip olması gereken standartları belirleyen bir protokol var. INSARAC'de, International Search and Rescue Advisory Group'un, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun hazırladığı bir yönetmelik var. Bayağı da kapsamlı bir yönetmelik. E, o yönetmeliğe uygun bir Hazırlık yapıp hafif orta ve ağır sınıflarda hangisini tercih ediyorsanız sınava giriyorsunuz. Bu e, operasyonel bir sınav. U Uluslararası denetçiler geliyor. Birleşmiş Milletler'in hmm. bu konudaki uzman ekipleri geliyor. Ve baya birkaç günlük gece gündüz süren, e, aynı anda birçok enkazda devam eden, hem e, raporlaması, bürokrasisi çok ağır olan, e, sahadaki operasyonları da aynı şekilde her işte sizin yeteneklerinizi test eden bir sınava giriyorsunuz. Akut bu sınavı Türkiye'de ilk geçen kurtarma takımı oldu. Dünyadaki de 7. CV toplum kuruluşu oldu.
0: Harika. Peki şu andaki günceldeki kurtarma ekiplerimizin veya STK'ların böyle bir yetkinliği var mı bildiğiniz?
1: Türkiye'de Akut'tan başka galiba bir iki tane daha STK ve kurum var. Bazı CV savunmalar galiba aldı. afatlar galiba aldı. Bu bir, ya var birkaç yer var ama yani beş tane olduğunu
0: zannetmiyorum. Bazı teknik konuları da konuşmak isterim açıkçası. Ee, özellikle mesela insanların merak ettiği konulardan bir tanesi mesela şu son, son güne bakacak olursak 110 bin yaklaşık vatandaşımız ziyaralanmıştır veya da işte e, çıkarılmıştır deniyor ama buradaki 110 bin Rakamın içerisinde bir enkazdan kurtulan, işte depremden etkilenen, balkondan aşağı atlayan, kalbi sıkışan falan gibi şeyler, detaylar yok. Burada enkazdan kurtulma rakamı tahmini olarak nedir? Veya bu, bu 110 binin içeriğinde neler vardır tahmini olarak?
1: Ee, öyle bir kayıt tabii ki tutuluyor aslında. Yani her e, ekip kendi kaydını tutuyor tabii ki. E, onların hepsinin bir şekilde işte kriz masalarında, kriz merkezlerinde e, işte yukarıya doğru taşınarak o bilgilerin verilerin toparlanması, işte edilmesi, analiz edilmesi, oradan sonuçlar çıkartılması falan gerekiyor ama tabii burada koordinasyon çok ciddi sıkıntılar yaşadığı için o kayıtlarda da sorunlar olduğunu düşünüyorum.
0: Dünya genelinde de yapılmış depremlerden sonrasında böyle enkazlardan kurtulma oranı deprem yaşandığı, enkazın altında kaldı. işte 100 kişinin işte 10 tanesi kurtulabiliyor, işte 8 tanesi kurtulabiliyor böyle bir istatistik var mı?
1: Yok hayır böyle bir şey söylemek çok zor. Bu sizin tabii yapı stoklarınıza işte afetin ne şekilde nereye hasar verdiğine, ilk anda kaç kişi kaç kişinin kaç kişinin sağ kalabildiğine ve tabii ki müca mücadele, mücadele müdahale kapasitenize bağlı.
0: İlk anda dediniz. Az önce ilk an mıdır bu işin en kritik noktası?
1: Şimdi ilk saniyeler, ilk dakikalar, ilk saatler ve ilk günler sırasıyla en kritik süreçler. E, afetlerde, acil durumlarda yani her türlü riskli süreçte aslında. E, çünkü yani deprem olurken o ilk saniyelerde doğru davranışları yapıp yapmanız gerektiğine karar verip hani paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde deprem geçene kadar e, beklemeniz gerekiyor bulunduğunuz yerde. İşte ilk dakikalarda da bu işi sağ salim atlattıktan sonra hemen durum değerlendirmesini yapıp bir şekilde e, binayı tahliye edeceksek e, hemen işte acil durum çantamızı alıp işte çekirdek halimizi toparlayıp doğalgaz elektriği suyu kapatıp dışarı çıkmamız gerekiyor. Dışarıda tabii büyük bir kaos olacak. İşte o kaosu ilk birkaç saatte eğer o kaosu kontrol altına e, alacak bir, e, bir güven ortamı yaratılabilirse e, o zaman arkadan gelecek olan işte diğer evinden dışarı çıkacak ve giderek kalabalıklaşacak o sokak e, ve toplanma alanı işte oraya erişmeye çalışacak insanlar. Oradaki düzen e, sağlanabilirse e, ilk 12-24 saatte vatandaşların e, en incinebilir olduğu, en sıkıntılı ve zorda olduğu süreç çok daha az tehlikeyle ve riskle atlatılabilir ve kaos kaynaklı ikinci riskler engellenmiş olur. E, yerel yetkililer e, bir bilgi verebilirse bu çok önemli e, rahatlatır vatandaş. Yani bir muhtar bile çıkıp orada bir sakin olun işte yardım gelecek haber verdik durumumuzu biliyorlar filan gibi bir şey diyebilse panikten
0: kurtarmak önemli birazcık da psikolojik olarak destek olmak galiba birazcık daha önemli
1: panikten kurtarmak bir de tabii ilk dışarı çıktığınız dakikalarda ve ilk saatlerde birçok bir acil başka acil durumlar da var yani yangınlar var mesela ve yangına ilk iki dakikada bir iki dakikada müdahale ederseniz söndürebilirsiniz ama geciktiğiniz anda iki dakikanın üstünde söndüremezsiniz bir daha yanına yaklaşamazsınız yani çok hızlı orada o yangınlara da başlangıç seviyesinde müdahale edebilmek önemli ilk yardım ihtiyacı olacak bir sürü insan olacak e, o basit ilk yardımlarla birçok insanın hayatını kolaylaştırabilirsiniz. Daha ağır vakaları bir şekilde bir hastane, bir işte poliklinik, bir e, sağlık merkezine ulaştırmak için bir organizasyon e, kurul kurulması gerekecektir mutlaka. Ve bunlar planlanır, düşünülür o anda. E, yaşlılar, engelliler, hamileler, e, işte çocuklular, bebekliler gibi dezavantajlı grupların korunması, kullanması gerekecek. Onların daha bir ayrı ihtimam görmesi gerekecek gibi yardıma gelen insanların işte organize olup Yardım etmesi, kaba kurtarma dediğimiz o ilk dakikalarda, ilk saatlerde e, pek çok insan kurtarılabilir çünkü pek çok insan enkazların e, dış kenarlarına doğru savrulmuştur ve e, sesini duyarsınız ve basit bir müdahaleyle işte bir kır, kapıyı kırarak ya da ne bileyim bir dolabı çekerek ya da bir duvarı sadece delerek e, bencereyi kırarak bir insançı kurtarabilirsiniz. Yani ilk, ilk saatler ve ilk gün çok çok önemli insan kurtarmak için. E, onu da oradaki insanlar yapar zaten. Dolayısıyla yerel halkın, vatandaşın, özellikle afet riski de bulunan insanların e, temel afet bilinci eğitimi, temel yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi gibi kendilerini daha güvenli hissetmeleri sağlayacak, daha güvenli olmalarını sağlayacak bu tür eğitimler almaları almalarına çok büyük bir fayda var.
0: Enkaz kaldırma işlemleri başladı ve e, bu enkazın kaldırılması esnasında e, o anı gözümüzde canlandıramıyoruz. Çünkü canlandırdığımız zaman gerçekten büyük bir... E, Gözümüzün önüne getiriyoruz, ondan sonra hemen unutmaya çalışıyoruz. O nasıl bir görüntü bizi bekliyor? Orada nasıl ayrıştırılacak enkazların arasından e, vefat eden yurttaşlar?
1: Şimdi, evet, bu çok önemli bir problem. E, çünkü sonuçta ne olursa olsun o enkazlar kaldırılırken enkaz altında çok sayıda cenazede çıkacak. Ve e, onların bedensel bütünlüğünü bozmadan çıkartmak esas olması gereken bir şey. E, o yüzden bu enkaz kaldırma çalışmalarında da Hani normal bir e, bina yıkıntısı e, enkazını kaldırmak kadar rahat ve kolay olmayacak yani normal şartlarda gümbür günbir girer işte kepçeler, dozerler, kamyona yükler, yükler götürür. Şimdi burada tabii altında cenazeler olduğu için e, insanların da tabii hala bir dünya eşyası olduğu için e, belki de hani parası, malzemesi bir şeyleri değerli şeyleri olduğu için e, biraz daha tabii burada dikkatli hareket etmek gerekecek yani. İş makineleri çalışırken hem yavaş ve kontrollü çalışması hem de birkaç kişinin işte iş makinesinin çalıştığı yerde gözleriyle sürekli makinenin o işte darbesini aldığı enkaz parçalarına altına bakarak yani orada bir vücut var mı, bir insan parçası, vücudu, eli kolu geliyor mu diye biraz kontrol ederek ve dikkatli bir şekilde bu çalışmanın yapılması tabii ki daha uzun sürecektir bu şekilde. Ama tabii aşağıdaki vücutları korumak için öyle hareket etmek gerekir.
0: Şimdi enkazları kaldırırken yaşanacak en büyük sorun bu. Bir, bir sorun da çevresel bir sorun yaşanabilir. %98'inin 99 öncesi yapılaşmayla çöktüğünü ifade edildi. Şimdi kentsel dönüşümlerde de sürekli gündemde olan bir konu var. Özellikle sağlık konusu. Eski binalarda asbest kullanımına rastlanabiliyordu ki rastlanıyor da genel itibariyle. Bu kadar büyük bir enkazın nasıl kaldırmak, bunları nasıl deşarj etmek, bunları nasıl ayrıştırmak gerekiyor? Çünkü bu kadar büyük bir enkazın içerisindeki asbest vesaire bunların da büyük bir sorun olduğu için bunları da ayrıştırmak gerekiyor zannediyorum.
1: Ee, evet, sonuçta enkazlarda plastik malzeme de çok. Ee, aslında geri dönüşünde kazanılacak malzeme de çok. Yani belki de böyle o enkazları gümbür gümbür hepsini alıp bir yere atmak yerine enkazları önce ayrıştırmayla alakalı bir takım işlemlerden geçirmek de e, doğru olabilir çünkü e, sonuçta o enkazlarda muhakkak e, çok sayıda e, ayrıştırılabilecek geri dönüşümde kazandırılabilecek veya işte kendisi zaten değerli olabilecek şeylerde çıkabilir diye düşünüyorum yani çok çok fazla sayıda olduğu için.
0: Yani çünkü asbestin içme sularına e, sızması ya da işte farklı tarım arazilerinde bulunması. Yani Tabii
1: ki... su yakın bir yerlerde olması ya sızdırmaz bir izola, izole bir coğrafya parçasına yerleştirmek gerekir ki. On içerisindeki o malzemeler işte içme sularımıza karışmasın, tarım sularımıza karışmasın bir taraftan. O yüzden belki de bir ayrıştırma operasyonu sonrasında bunun yapılması da uygun olabilir. Bilemiyorum yani uzmanlarının değerlendirmesi gereken bir şey tabii ki.
0: Peki uzmanlık demişken uzmanlığınızın bu kadar bilirkişiliğinizin olduğu ve bunu herkes tarafından kabul edilebilir olduğu bir noktada Maraş ile alakalı sizi arayan... Oldu mu? Nasıl yapalım? Nasıl? Yani bunu nasıl çözebiliriz veya nasıl ilerlememiz gerekiyor gibi fikrinize danışanlar Vallahi, oldu mu?
1: Dünya kadar televizyon kanalı, dünya kadar hani böyle bu konuda yayın yapan kişi aradı tabii ki hepsine de evden geldiği kadar destek verdim. Devletten birisi aradım diyorsan hayır.
0: Bizi ne bekliyor? Şu anda kokular başladı. E, vefat eden ceset kokuları ve çevreyi de ağırlaştırmaya başladı. Şimdi salgınla e, mücadele olunacak gibi görünüyor. İşte Tuvalet ihtiyacı, hijyen ihtiyacı bizi şu andan itibaren ne bekliyor? Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde, on gün içerisinde nasıl sorunlarla karşı karşıya geleceğiz biz?
1: Yani e, umuyorum ki hijyenle alakalı sorunlar ortaya çıkmadan önce önlemleri alınır. Ve e, ilave bir de halk sağlığı sorunları yaşamak zorunda kalmayız orada. E, yani enkazla bağlı sorunlar olabilir. E, i̇klime bağlı sorunlar tabii ki olabilir. Yani hava koşulları... Tekrar bozarsa, kötülerse sonuçta insanlar e, birçoğu yine çok iptidai şartlarda kalıyorlar. E, orada tabii geçici e, konutların ya da geçici işte barınma alanlarının oluşturulması artık e, bu projeler gündemde şu anda. Biz de Akut Vakfı olarak Hatay'da e, özellikle Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak adına e, organize sanayi bölgesinin e, bir tanesinin işte yakınına öyle bir yer kurmaya öncülük etmeyi düşünüyoruz bağışçılarımızla birlikte, yani yavaş yavaş o taraflara doğru enerji kayacak. Bu yardım dağıtımı çalışmaları tabii ki hala çok önemli. Bölgedeki insanların her türlü yardıma hala ve uzun süre ihtiyacı olacak. Dolayısıyla o depolanan malzemelerin düzgün bir şekilde tasdif edilerek, bir planlama dahilinde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine her yere erişebilecek şekilde ilk günlerde kurulması çok zor olan, zor olan ama artık bugünlerden sonra biraz daha rahat yapılabilecek bu dağıtım işlerinin daha devamı var yani daha uzun süre sürdürülmesi gerekecek. Ama daha seçilerek ve planlanarak yani her şeyi yollayalım değil de gerçekten ihtiyacı yollayalım diye. O sürecin daha hala yönetilmesi de daha iyi işler hale getirilmesi gerekecek.
0: Peki son olarak sizin bu deneyiminizi tecrübenizi nasıl olur da yani genç arkadaşlarımız bizler daha büyük kitlelere aktarabiliriz? yani
1: Yapıyorsunuz zaten yani medya görevini gayet güzel yaptı bence. Sonuçta pek çok kişiden, uzmandan, ben dahil görüş aldı ve bunu sürekli yaptı. Ve sürekli ilk dakikalardan, ilk saatlerden itibaren e, pek çok kişiyi ama canlı yerine çağırarak, ama telefonla bağlanarak, e, ama uzaktan bağlanarak e, hep bir e, bu konuda tecrübesi olan insanlarla yayınlar yaparak halkı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye e, ve hani oradan gelen görüntüleri yorumlamaya çok sevk ettiler. Dolayısıyla e, ben hani bilgimi... Tecrübemi bayağı aktarabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Yani bölgeye gitseydim bundan daha çok faydam olmazdı bence. Yani,
0: yani sizin söylemlerinizle, bu... sahada bulunuşunuzla yani her anlamda bize yaşadığımız bu son dönemdeki depremlerin içerisinde hep faydalı oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz. Umarım hep de olursunuz. Değerinizi biliriz diyelim.
1: Yani sonuçta bu bir afet. Burada her tür kasa ihtiyacınız var. Ama daha çok tabii kafaya ihtiyacınız var. Daha çok tecrübeye ihtiyaç var. İşte ben de tecrübemle özellikle medyadan süreçleri doğru yönlendirmeye gayret ettim. Evet. Dolayısıyla yani bu, bu, bu doğru yönlendirmelerle e, katkım olduğunu umuyorum.
0: Kesinlikle katkınız sonsuzdu. Çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Bana da e, Rica ederim. Ben zaman ederim. ayırdığınız için eksik olmayın. Kolay gelsin sizlere de.
1: Kolay gelsin. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.
0: Gerçekten çok önemli, çok kritik bilgiler aktardı. Sorularımıza içtenlikle cevap verdi. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Nasuh Marukiye. Önümüzdeki birkaç bölüm yine deprem konulu konunun uzmanlarıyla gerçekleşecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Artık bilen, bildiğini pekiştiren, bir yaşına daha yeni giren, yeni bir fikir edinen, bunu da öğrendik iyi oldu diyen, Hazır dinlemişken şunu hemen takip edeyim de ilk ben bilim diyenlerin podcast'i Ne Bilim şimdilik bitti.